0: سلام به پادکست فارسی فلمینگو خوش اومدید. اینجا من علی رضا به همراه هاری به صورت هفتگی جدیدترین و بروزترین مقالات دنیای پزشکی و سلامت رو با هم بررسی می‌کنیم.
1: سلام دوباره به همه و سال مبارک باشه. امروز پنشنبه است. تغازم فروردین ما و یک اپریل. از این دو هفته ای که نبودین براتون ایش دفت مقاله رو بردیم. امیدوارم که مفید باشم. مثل شما مقالهای های کووید شروع میکنیم که این دفعه شیشتان. بعد از اون هم وارد سایر مقالات میشیم که امیدواریم اونم به دردتون بخورم. مقاله اول امروزمون راجب اون واریان کووید 19 است که تو انگلیس اولین بار مشاهده شد و خساره بیشتری که میتونه داشته باشه. خب تا حالا چند بار راجع به مقالات مشابه صحبت کرده بودیم که کدوم از واریان‌ها چه ویژگی‌هایی دارن ولی اکثرن روی مدار کارف چاپ شده بودن، ریویو نشده بودن. حالا از اون مرحله رد شدیم و شواهد محکم سری داریم. محققای دانشگاه اگزتر با ساپورت NHS که حالا سیستم سلامت انگلیس است، پروژش انجام دادن. نزدیک 55000 نفر که مچ شده بودن از همه لحاظ به جز واریان کووید 19 رو بررسی کردن. نتیجه چی شد؟ دیدارون کسایی که واریان B117 یا همون کوویدی که برای اولین بار توی جنوب شرقی انگلیس مشاهده شده داشتیم یک و 64 دهم برابر ریسک مرکشون بالاتر بوده به طور جزی تر بخوایم بگیم کسایی که اون های قدیمی تر رو داشتن دونیم نفر در هر هزار نفر فوت اما با این واریان جدید و یک نفر در هزار نفر
0: خب بریم سراغ مقاله دوممون که در مورد واکسن چدویکس وان یا همون هم آکسفورد آسترازنکا است و ناکارآمدیش در مقابل واریان آفریقای جنوبی. داستان اینه که 2026 شرکت کننده با سن بین 18 تا 65 سال توی مطالعه شرکت کردن، دو تا دوز واکسن با فاصله بین 21 تا 35 روز بهشون تزریق شده. یه گروه هم پلاسبو دریافت کردن و نتایجی که الان میخوام خدمتتون بگم در واقع نتیجه تزریق این واکسن هست. توی این اینتریم ریپورت با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی اومدن مشاهده کردن ببینن که توی سرم افرادی که این واکسن چد وکس یا آسترازنکا رو دریافت کردن آیا اونقدر محافظت ایجاد میشه بر علیه این واریانی یعنی که توی آفریقا جنوبی پیدا شده یا خیر در واقع یک سری اعداد و ارقام با مقایسه گروهی که واکسن گرفته بودن و گروهی که پلاسبو دریافت کرده بودن ایجاد شده که الان من خدمتتون اعداد رو میگم توی گروهی که پلاسبو دریافت کرده بودن کووید 19 ملایم تا متوسط توی دهم ده درصد افراد مشاهده شده در حالی که این عدد توی افرادی که واکسن کار دریافت کرده بودن دو نیم درصد بوده این نشون میده که کارای این واکسن در برابر واریان آفرقای جنوبی تنها یه چیزی در حدود 21 و دهم درصده که عدد خیلی پایینیه
1: مطالعه سوممون میگه مواد اولیهی که توی خمیر جلدان ها و دانشجو استفاده میشن میتونه از عفونت sars دو 2 کنه. خب همونجوری که میدونیم توی ورود ویروس sars به میزبانش علاوه اون اسپایک پروتئین که خب نقش مهمی داره یه ترانس ممبرین پروتئین سرین دو یا TMPRSS2 هم نقش داره. حالا اون 2 به همراه این پروتئینی که بهش اشاره کردیم توی مخاط زبان و و به طور کلی توی دهان پیدا میشن، و از این و دو وارد دهان بشه. خب حالا سراغ نتایج. از مواد اولیه که توی ساخت حل خمیر جانتانها و دانشیا استفاده میشه میتونن که توی ارتباط ویروس پائس دو اختراع ایجاد کنن. ارا این مواد چی بودن؟ اولیش سدیوم تترا دسین سولفونات بوده، دومیش سدیوم ان لاریل ان متیل تاراتس بوده، سومیش سدیم ان لاریل سارکوزینات، بعدیش سدیم ددسیل سولفاتس و آخرش هم گلوکونات مس. اکثر سری مواد دیگه هم پیدا کردن که توی فعالیت تی ام 2 اختراع ایجاد کرده. اینا چی بودن؟ ترانیکسامیک اسید و آمینو هگزانوییک اسید. و خب حالا خود می‌گن قرار که این نتایج آزمایشگاهی هست تا با تراشه‌ی خیلی بیشتری انجام ده که مکانیزم این رو بفهمیم اما خب به نظر میاد که شاید توصی به استفاده از این مواد ذری‌ای هم که ندارن شاید مفید هم باشن
0: مقاله چهارممون در ارتباط با بیماران بیالامت ساز کو2 در مطبی دندان پزشکی هستش در این مقاله اومدن توی اسکاتلند 31 مرکز دندان پزشکی رو بررسی کردند از حیث بیماران آسیپتواتیک کووید 19 حالا نتیجه چی شده در طی 13ده هفته که تیمها مستقر بودن و از مراجعه کننده ها تست میگرفتن در مجموع از 4,032 نفر تست گرفته شده 22 نفر تستشون مثبت شده که با یه تقسیم راحت میشه متوجهش شود نیم درصد مراجعه کننده ها آسیمپتوماتیک بودن و کووید 19 داشتن. یا برعکس باید بگیم کووید 19 داشتن و آسیمپتوماتیک بودن بعد یه نکته بسیار جالب که به ذهن هیچ بنی بشر خطور نمیکنه اینه که مشاهده کردن هر چقدر که توی جامعه کووید 19 مقدارش بیشتر می شده این میزان مراجع کنندهای آسیمپتوماتیک هم بیشتر می شده چه خیلی نکته دقیق و عمیقه نکته مهم اینجا برای کسایی هستش که دارن توی حوزه دندانپزشکی فعالیت میکنن حالا خودشون دندانپزشک هستن یا برحال توی مطبع فعالیت میکنن خدمات رای میدن باید حواست منو بیشتر جمع کنیم نیم درصدم، هم نیم درصد اتا یه نفر هم باز یه نفره و سعی کنیم که این زنجیره رو بزرگترش نکنیم خودمونم تو درد سر نندازیم
1: مقاله پنجمون اومده ارتباط بین تیترا آنتی افراد و کارایی واکسن‌های کووید 19 رو بررسی کرده. خب مسئله که اینجا براشون وجود داشته و مدن بررسیش بکنن اینه که ما اگه بریم از افراد تیترا آنتی بگیریم مثلا اجیشن رو چک بکنیم آیا این نمایی هست از اینکه واکسنی که زدن کارایی داشته یا خیر. و خب شاید نیاز به گفتنینم باشه که اگر بهش فکر بکنین خیلی بدیهی به نظر میاد ولی اجیشی بالاتر باشه حتما محافظت هم هست دیگه. اما همین مسئله است که تا ثابت نشه تا توی متاراد نشون داده نشه کسی نمیتونه نظری راجع بده. واکسن هم که بررسی کردن های بوده که از مثلاشون کافی کافراجی بهشون وجود داشته شمال های فایزر، مدرنا، گامالایای همون اسپاتنیک، آسترازنیکا، سینووک، نوواکس و واکسن جانسن. خودارشکرا مشاهده کردن که ارتباط خیلی قوی وجود داشته بین کارای واکسن و سطح تیتر آنتی بادی افراد. بخوبی خب نشون که میتونیم از این سطح تیچ برای اینکه ببینیم هر فرد چقدر من، از چقدر محافظت داره استفاده بکنیم.
0: مقاله شیشاممون در مورد عملکرد و کارایی واکسن اسپوتنیک توی افرادی هستش که یک مرتبه ساچکوو دو رو گرفته بودن خب دو هفته قبل توی آخرین اپیزود سال 99 اشاره داشتیم دقیقا راجع به همین موضوع اما در مورد واکسن های و مدرنا که تکنولوژیشون ارن و همین موضوع دقیقا مطرح شدش که یک دوز از این واکسن ها هم میتونونه توی افرادی که قبلا ساز کوve دو گرفتن ایمنی کافی ایجاد بکنه حالا دوباره این صحبت تکرار شده اما این بار در مورد این واکسن روسی یا همون واکسن اسپوتنیک این پژوهش روی اعضای سیستم سلامت در توکمان آرژانتین انجام شده و افرادی که کووید 19 گرفته بودند و کسایی که نگرفته بودند رو دو تا گروه کردن عبا. و به جفتشو این واکسن اسپوتنیک رو تزریق کردن و بعد از هر دوز اومدن تیتر آنتیبادی ها رو اندازه گیری کردن ببینن که تاثیر این واکسن چجوری بوده حالا چیزی که مشاهده شده چی بوده؟ اینکه توی اون گروهی که قبلا سارسکوویدو دریافت کرده بودن یعنی اون تیترانتیبادشون یه خورده از کف از صفر بالاتر بوده نتایش خیلی بهتر بوده در حدی که بعد از دریافت دوز اول واکسن تیترانتیبادشون حتی بیشتر بوده نسبت به گروه کنترل بعد از اینکه دوز دوم واکسن رو دریافت کردن حالا نتیجه اخلاقی که میشه از این مقاله گرفتی این نیستش که بریم کووید 19 بگیریم که بعد واکسن بزنیم تیترمون خیلی بره بالا دیگه نگیریم نه اینه که اگه کووید 19 کسی گرفته میتونیم بهش یه دوز واکسن بزنیم اینجوری صرفه جویی میکنیم
1: مقاله هفتمون میگه خانم‌های پزشکی خوشوناحت خانگی رو تجربه میکنن به خاطر ترس از عواقبش گزارش نمیدن. پزشکان هم مثل هر دسته دیگه ای مسترخص چه دیگه ای میتونن یه قربانی خوشوناحت خانگی بشن، اما اونوز متوجه نیستیم که این خوشوناحت از نظر عواقبی که میتونه روی سلامتیشون داشته باشه، روی شغلشون داشته باشه، موانعی که میتونه براشون وجود داشته باشه چی هستن. تازه توی انگلیس انجام شده و 21 که خانم پزشک بعد از اینکه یک رابطی رو ترک کردن که پارتنرشون ازشون سوء استفاده می‌کرد داره ورداشتن و باهاشون مصاحبه کردن. بر مسئله ای که مشاهده کردند اینه که به خاطر درونی کردن قضاوت جامعه یا حالا اون استیگمایی که نسبت به قربانیان سوء استفاده وجود داره باعث شده که حس هویت و تعلقی که با اونونه پیش دارن تحت تاثیر قرار بگیره و باعث بشه که از نظر حرفه‌ای و از نظر اجتماعی دچار انزوا بشن مورد دیگه که خیلی بهش اشاره کردند اینه که خشونت خانگی به خاطر اون استرس حادی که ایجاد کرده شغلش شغلشون تحت تاثیر قرار داده ولی حس کردن که نمیتونن که مرخصی بگیرن یک سری موانع هم وجود داشته که جلوگیری کرده از اینکه این افراد برن دنبال کمک. اولین مسئله بحث اینه که اسمی کردن وجود نداره و اگر که این مسئله را به کسی بگن محرمانه نیمونه. به خصوص موقع این مشاهده می شده که پارتنر افراد هم پزشک بوده. تو این موارد خاست مشکل دیگهم که مشاده می شده این بوده که پارتر فرد تهدید میکرده به اینکه فرد رو گزارش میکنه مثل اینکه بیماری روانی داره اقااب خب میتونونه شغلش رو تهدید بکنه مسائلی که کمک کردن چی بوده؟ یکیش این بوده که فرد صحبت بکنه راج به این مسائل با همکاراش مسائل دیگه دیگهم این بوده که از افراد حرفه که مشاور هستن کمک بگیره اون حس هم دردی مورد نیاز رو پیدا بکنه قسمت قابل توجه دیگه این بوده که این خانم هایی که خوششانت خاننگ رو تجربه میکردن بعد از اینکه از روابطشون خارج شدن دیدن که میتونن کمک بیشتری به کسایی بکنن که مورد خشنت ها دارن قرار می گیرن. و شاید در نهایت مهمتر ای که بتوییم از این مساله بگیریم این باشه که به یک سری سرویس نیاز داریم مخصوص حمایت از پداشکانی که خشنت خانگی رو ترجمه می به خاطر مشکلات خاصی که در برابر این مساله دارن.
0: مقاله هشتممون میگه گه نزدیک 25 درصد فارغ و تحصیلان پرستاری افزایش مقدار استرس و استراب و افسردگی داشتن. به طور کلی استرس و استراپ و افسردگی چیزهای شایعی هستند در میان فارغ التحصیلان حوزه علوم پزشکی که می خوام و به دنبال کار بگردن یعنی در میان همه مشاهده میشه اما فارغ و تحصیلان پرستاری با توجه به پاندمی اخیر کووید 19 و شرایط خاصی که ایجاد شده این افراد هم در خط مقدم این جریانات هستند به طور ویژه باید بررسی بشن که توی این مقاله اومدم و بررسیشون کردم توی این مقاله 222 نفر فارغ و تحصیل پرستاری یه نظر سنجی رو پر کردن که دو تا ابزار درش استفاده شده بوده یکی رو بهش میگن دست 21 یا دپرشن انزایتی یا استرس اسکیل که خب افسردگی و استرس و استراب رو برآورده میکنه و ابزار دیگه آیی اس آر یا امپکت اف ایونتس اسکیل که برای ارزیابی پست تروماتیک دیزوردر یا همون استرسی هستش که در واقع بعد از یک تروما یا یه اتفاق ناگوار برای افراد ایجاد میشه حالا نتایج به چه شکل بوده؟ نزدیک 25 درصد این فارغ و پرستاری طبقه اون میار دست 21 احساسات منفی متوسط تا شدید رو گزارش کرده بودن و 23 و درصد از این افراد در محدوده نگرانی بالینی از جهت میار ISR برای پوست روماتیک استرستی قرار داشتند.
1: مقاله رو همون میخواد راجع به از اثرات منفی استفاده از آنابولیک اندروژنیک استرویدها روی مغز صحبت کنه. خب همونجوری که می دونین آنابولیک اندروژنیک استرویدها بطور توانی مورد در دوزهای بالا استفاده میشن توسط خیلی از افراد از جمله ورزشکارا و خب اثرات منفی زیادی دارن. از جمله اثرات منفی که ارا خیلی واردشون نمیشیم اثرات مغزی و شناختی است. تو این مطالعه هم از وزن بردارهای مرد استفاده کردن 130 نفر که از این استرویدها استفاده میکردن 99 تا که هیچ به خاطر استرویدها استفاده نکرده بودن. ازشون امارای مغز گرفتن و دادن به یک خوش مصنوعی که حدس بزنه اینا از نظر مغزی چند سالشون هست. دیدن که بله این دو گروه که با هم دیگه مقایسه میکنین گروهی که از اسرییت استفاده کردن از نظر مغزی پیرتر هستن یعنی سنی که مغزشون داره به نسبت سنی که توی شناسنامه دارن بالاتر هست این گپی هم که مشاهده شده دیدن که نمی تونه ترجیح بشه با مواردی از جمله دفرشن سو استفاده از مواد دیگه توان های شناختی فرد مورد دیگم که مشاهده شده این بوده که هرچی مدت زمان بیشتری از این اسری استفاده می پیر شدن و مغز هم سرعت بیشتری داشته.
0: مقاله دهممون ده قرار ذهنیت شما رو در مورد بک‌گراند رادییشن یا تابش زمینه‌ای اشعه یا تابش اشعه به صورت زمینه‌ای عوض کنه حالا اینی که گفتم اصلا چی هستش خب ما روی زمین زندگی میکنیم. زمین زمینم که سرشار از عنصرها و مواد مختلف که حالا میتونه یه سریاشون تابش اتمی واپاشی و اینجور داستانه داشته باشه و اشعه ایجاد بکنه و ما توی محیط‌های زندگیمون حالا چه از هوا و چه از زمین اشعه دریافت بکنیم داستان اینه که در سال 1906 ما متوجه شدیم که این اشعه سرطان اما تا الان فکر می‌کردیم رابطه خطیه یعنی هر چقدر اشعه بیشتر باشه سرطان زایی بیشتر هر چقدر اشعه کمتر باشه بازم سرطان زاست ولی خب کمتره دیگه یعنی بهتره که نباشه اما این مقاله اومده این حرفی که الان زدم رو رد بکنه این مطالعه ی جمعیت قابل توجهی داره و توی آمریکا اطلاعات 320 میلیون نفر آدم شده و توی مطالعه استفاده شد. و دو منبع اصلی تابش زمینی توی این مقاله بررسی شدن هم تابشی که از فضا در مشاهده میکنیم شهر رو همون چیزی که از زمین دریافت میکنیم حالا چه نتیجه ای رو مشاهده کردیم اینکه توی مناطقی که تابش زمینه بیشتر بوده نسبت به منطقی که تابش زمینی کمتر بوده امید به زندگی دو نیم سال بیشتره این بیشتر بودن امید به زندگی همراهی داشته با کاهش مرگ و میر در اثر سرطان هایی که خب بیشتر مشاهده میشه و شایع ترن مثل سرطان ریه و پانکراس و که تو هر دو جنس دیده شده و سرطان مغز و مثانه که فقط توی مرد دیده شده
1: مقاله 11 میگه مادرایی که نیترات سیاب هاشامدنشون وجود داره حتی با مقدار کم بچهای کوچکتری دارن چیزی که تا میدونستیم این بوده که مادرایی که تیاب هاشامدنشون مقدار بالا نیترات وجود داره نوزادان خواهند داشت که و گلوبی نمیدارن چیزی که نمیدونستیم این بوده که اگر این نیترات در مقدار کم وجود داشته باشه چه اثری میبینه توی این مطالعه اومدن نزدیک به هزار نفر رو بررسی کردم توی کشور قدم که نوزادانشون به دنیا اومدن اندازه‌گیری‌های مورد نیاز رو انجام دادن و به نتیجه رسیدن. نتیجه چی بوده؟ چیزی که باید اول بدونیم اینه که از نظر اتحادیه اروپا میزان مجاز نیترات 50 میلیگرم در لیتر آب آشامیدنی هست. دیدن ماجرانی که زیر این حد مجاز بودن، اما 25 میلیگرم نیترات توی لیتر آبشون وجود داشته. در مقایسه با که توی آب آشامیدنیشون هیچ نیتراتی وجود نداشته، فرزندانشون نزدیک به 10 گرم تر بودن. اما از این نظر که نیترات باعث بشه که دور سر بچه‌ها کوچیک‌تر بشه یا یعنی اینکه از نظر بارینی نوزادان کم وز محسوب بشن همچنین ارتباطی مشاهده نشده
0: مقاله 12امون میگه تنهایی مداوم در میان سالی باعث افزایش که دمانس و بیماری آلزایمر میشه. خب تنهایی یه مفهوم ذهنیه در واقع اون حسی که فرد مشاهده میکنه بین اون روابط اجتماعی که دلش میخواد و اون چیزی که در واقعیت وجود داره یه تفاوتی است. اینو بهش میگن تنهایی، تعریفش اینه. خود این مفهوم تنهایی به تنهایی بیماری محسوب نمیشه، اما با کلی عوارض و عواقب بعد برای سلامتی ما ارتباط داره. مثلا اختلالات خواب، علائم افسردگی، مشکلات شناختی و سکته مغزی توی این مقاله اومدن تاثیر سن و جنس و تحصیلات و روابط اجتماعی و زندگی تنها و وضعیت سلامت فیزیکی و همه اینا رو جنتیک و داستان گذاشتن کنار و مشاهده کردن توی افرادی که به طور مداوم تنهایی رو تجربه میکنن در سن سالی یعنی بین 45 تا 64 سال به نظر میاد که احتمال بیشتری داره که به دمانس یا آلزایمر مبتلا بشن حالا یه نتیجه جالب دیگه که در انتهای این مقاله وجود داره و میخوام بهتون بگم یعنی که مشاهده کردن اون افرادی که تنهایی رو تجربه کردن و در نهایت از تنهایی در اومدن حالا رابطشون رو تونستن بهبود بدن نسبت به اون کسایی که اصلا تنهایی رو تجربه نکردن احتمال کمتری برای ابتلا به دمانس یا آلزایمر دارن یعنی انگار شما اگه افسردگی یا حالا استرس رو بخوام بگم تجربه بکنین تاثیر بهتری میتونه داشته باشه توی کاهش ریسک آلزایمر البته به شرط اینکه حل دیگه
1: توی مقاله سی زمان پژوهش از اون میخوان که دوزی ریفان ریفامپسین رو توی درمان سل افزایش بدیم خب همونجوری که میدونین ریفامپیسین جزو محدود داروایی است که ما برای درمان سل در اختیار داریم حتی به از 50 سال که از کشفش میگذره چیزی که توی این مقاله پژویش کرده میخوان حرفشو بزنن اینه که طی تمام این مدت داریم دوز خیلی کم به بیماران میدیم فقط 10 میلی گرم پر کیجی یا 10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن حالا چی شد که همون اول سر این دوز به تفرقه رسیدن پژویشکرا میگن که خب مساله اول این بوده که اون زمان این دارو داروی روی نبوده و خب گران میشده که بگیم دوز بیشتری مصرف بکنین مساله دوم این بوده که ف که این دارو عوارض جانبی زیادی داشته باشه. مسالهی آخرام این بوده که توی 95 درصد از بیماران کافی بوده این دوز کاملا. این هم شده که خب دادن این دوز خب تحمل شده و نیازی نیست که ما ببینیم چه دوز بالاتری میتونه تحمل بشه و در واقع بالاترین دوزی که میتونیم استفاده بکنیم چی هست؟ خطر که اینجا وجود داره اینه که اگه دوز کم بدیم همونجوری که می می‌دونید خب میتونه باعث مقاومت بشه. حالا خلاصه‌ای اومدن دوزهای مختلف این دارو به افراد دادن و عوارضی که میتونه ایجاد رو بررسی کردن. دیدن که تا 35 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن که شما بدین، یعنی استمونیم بلا برای دوز اولیه کاملا توسط بدن تحمل میشه و میتونه که توی درمان هم نتایج بهتری بده از این دوز که بریم بالاتر خب دوزای 40 گرم و 50 میلیگرم گرم رو هم تست کردن دیدن که دوز 40 میلیگرم گرم دیگه عوارز شروع میشه حالا بازم خیلی شدید نیست اما 50 میلیگرم گرم پرکیجی که میرسیم دیگه بیماران کارت رخفت یا خستگی اومی رو تجربه میکنن
0: مقاله 14 میگه مصرف پروژسترون در طول حاملگی های پرخطر میتونه احتمال زایمان زودرس رو کاهش بده. خب در واقع این مقاله سیستماتیک ریویو که توش اومدن اثر پروژسترون واجینا، اینتروماسکولار یا داخل عزولانی و پروژسترون اورال یا خوراکی رو توی خانم های که توی ریسک زایمان زودرس هستن بررسی کرده. حالا نتیجه که مشاهده کردن چیا بوده؟ مشاهده کردن پروژسترون واژینال و اینتروماسکولار یا داخل عزولانی جفتشون اثرات موثق قاطی برای کاهش ریسک زایمان زودرس قبل از هفته 34م البته توی بچهای تکخلو نتیجه دیگه که مشاهده شده این بوده که توی خانم هایی که سرویسای کوتاهتری داشتن اثر پروژسترون خیلی بهتر بوده برای تاثیر مثبت پروژسترون اورال یا تاثیر همین پروژسترون های واژینال یا اینتروماسکولار روی حاملگی های بالای تکخلو شواهد کافی الان وجود نداره
1: مقاله 15امون میگه تنها فرقی که بین مغز آقایون و خانم ها وجود داره سایزش است. خب اصلاً این قبل که مارکره شد و تونستن که ساختار مغز عفاد رو بررسی بکنن، کلی بحث و نتیجه مختلف داشت تیم راجب که مغز آقایون آقای و مغز خانم‌ها چه تفاوتی داره. تو این مقاله متانالیست داریم که همین همینا رو گذاشته کنار هم دیگه و می‌خواد که به این نتیجه‌ای تحقیق برسه. خب اولین چیزی که مشاهده کردن اینه که از همون بعد تولد مغز آقایون از مغز خانم‌ها بزرگتر هست. مقدار بزرگیش متغیر هست تا جایی که وقتی که به بلوغ میرسن در حدود از ده درصد ثابت میشه درن تمام تفاوت‌های دیگه هم که وجود داره که جامعه تین ما بررسی دوباره بهشون برسین همشون با استفاده از این سایز توجیه میشن از جمعه تفاوت توی میزان ماده سفید و خاکستری میزان ارتباط درون نیمکوری و بین نیمکره‌ها و تفاوت هجم که توی کورتکس توی مناطق مختلف وجود داره در نهایت چی میشه نتیجهمون؟ اینکه وقتی که شما سایز رو در نظر بگیرید و تأثیرش رو حذف بکنین کلن بین خانمها و آقایون یک درستا تفاوت توی ساختار مغز وجود داره و نیست که بخوایم فکر بکنیم مغزهای متفاوت یا به اسطلاح دایمورفیکی داریم بلکه منومورفیک هستن، ساختار و فانکشن همه به یک صورت هستن فقط کمی تفاوت در سایز میبینیم
0: عنوان مقاله 16امون میگه برداری از مغز ممکنه بتونه نتیجه درمان اختلالات استرابی رو توی نوجوانها پیش بینی بکنه. چرخه آمیگدال و ونترو لترال پریفرونتال یکی از چرخه هایی هستش که نقش اصلی رو داره توی اختلالات استرابی در کودکان. اما ما تاثیر داروهای دسته SSRI یا همون سلکتیو سروتونین ریاپتیک اینهیبیتورها رو, رو روی این چرخه نمیدونیم و این مقاله تمرکز کرده که ببینه این دسته دارویی که حالا مخصوصا داروی اسیتالوبرام خیلی معروفه و استفاده میشه تو این مقاله همین دارو رو استفاده کردن که ببینن روی این چرخه چه تأثیری میذاره. توی این مقاله 41 نوجوان با اختلال استرابی عمومی یا GAD سن بین 12 تا 17 سال رو انتخاب کردن و برای 8 هفته بهشون تراپی پرام دادن. این افراد رو به دو دسته تقسیم کردن، یه دسته دارو دریافت کردن یه دسته پلاسبو یا نما و یه دونه ام‌آر‌آی ازشون همون موقعی که می‌خواستن دارو‌ها رو شروع کنن گرفتن. یه ام‌آر‌آی دیگه دو هفته بعد از شروع دارو‌ها و اینها رو مقایسه کردن با هم. تغییرات رو از جهت تغییر در شدت استرا این نوجوان ها و تغییر در اون چرخه بین آمیگدال و ونترولاترال پری فرونتال بررسی کرد. حالا چی مشاهده کردن؟ اینکه بعد از دو هفته از شروع درمان توی افرادی که استیتال پرام دریافت کرده بودن، ارتباط بین آمیگدال و ونترولاترال پری فرونتال kortex افزایش پیدا کرده بود و ما میتونیم با استفاده از شدت این تغییر نتیجه درمان رو پیش بینی کنی. و طبیعتا هرچی میزان این تغییر بیشتر باشه و ارتباط بیشتری بین و پیلی فرانتال کورتکس ایجاد شده باشه خب نتیجه درمان هم اطمالا روشندتر خواهد بود و بهتر خواهد بود
1: مقاله بعدی به همون میگه توسری زماب میتونه از درگیری ریاویتی بیمارهی سیستمیک اسکلروز پیشگیری بکنه خب همونجوری که میدونین نشودم نمیدونین بیماری سیستمیک اسکلروز بیماری اتو ایمون روماتولوژیک هست و قسمتای اصلی که درگیر میشن پوست بدن هستن وریه ها تا حالا دو تا ترایل بودن که تاثیر مثبت توسلیزوماب پروتئ پیشگیری از درگیریه بهمون به نشون داده بودن حالا کاری که این مقاله میخواد بکنه چیه میخواد ببینه که شدت درگیری ریوی آیا تاثیر داره چه به بهبودی یا نه خب تو این مقاله 210 تا بیمار شرکت داده شدن که 65 درصد از نفرشون درگیری بافتیه داشتن اکثریت جواب در 70 درصد از این بیماران هم درگیر ریاویشون متوسط تا شدید بوده که تعرفش میشه درگیری بیش از 10 درصد ریه نتیجه چی بوده؟ دیدن که تیه 48 هفته که متره انجام شده استفاده از این دارو تونسته که FBC یا ظرفیت همیتی اجباری توی افراد ثابت نگه داره جدای از اینکه چه مقدار ریهشون درگیر هست
0: مقاله 18ام یا آخریمون میگه مصرف شکر در اوایل زندگی میتونه باعث اختلال حافظه در بلوغ بشه. خب نکته مهمی که همین اول باید بهتون بگم اینه که این مقاله روی موش‌ها انجام شده. یک دسته موش رو که تو اوایل زندگیشون بوده برداشتن، دو دسته شون کردن. به یه دسته نوشیدنی شیرین میدادن و به یه دسته فقط آب. بعد یک مدت که حدود یک ماه هستش فاصله بین این اوایل زندگی تا بلوغ توی موش‌ها، مشاهده کردن توی اون گروهی که نوشیدنی‌های شیرین دریافت می‌کردن، اون ناحیه‌ای از حافظه که مربوط به هیپوکامپه اختلال داشت. بعد از مشاهده این موضوع، پژوهشگران خیلی کنجکاف شدن که علت ای موضوع رو پیدا کنن. مشاهده کردندن که باکتریوم روده اون موش‌هایی که نوشیدنی شیرین دریافت می‌کردن نسبت به اونایی که فقط آب میخوردن متفاوت بوده و توی روده شون پاراباکتریوئیدها بیشتر مشاهده شده. حالا چیکار کردن دانشمندا اومدن و پاراباکتریوئیدها رو از روده اون موش‌هایی که نوشیدنی شیرین دریافت کرده بودن برداشتن و وارد کردن به روده موش‌هایی که آب خالی دریافت می‌کردن. مشاهده کردن که همون تاثیر تقریبا ایجاد شد و اونها بخش حافظه که مربوط به هیپوکامپ بوده اختلال پیدا کرده درود فراوان بر شما مهربانان، همراهان عزیز پادکست فارسی فلمینگو. خیلی ممنونم از اینکه تا اینجا بهمون به گوش دادید، ما رو تحمل کردید. می‌دونید که میتونید ما رو به دوستاتون معرفی بکنید، از این طریق ازمون حمایت بکنید. ما از ازتون خیلی ممنونی و امیدواریم که بتویم تو این سال 1400 مرزها رو جابجا جا بکنیم با هم دیگه و شما به ما کمک بکنید در این زمینه که حالا بتویم یه سری اتفاقات جدید رو رقم بزنیم. کرونا انگلیسی، واریان جدید، موج 4 و 5، عینام دیگه مون شمارش داره از دستمون در میاد. ولی ایناش مهم نیست مهم اینه که ما مراقب خودمون باشیم بیشتر از قبل و همین دیگه با دروت و دیگه بهتون